0: Jornada de leitura da Bíblia 2021 Livro de Gênesis Vamos ler agora, irmãos, Gênesis capítulo 38 E aqui fala a história de Judá e Tamar Esse capítulo é importante porque você sabe que da tribo de Judá Ou da linhagem de Judá será a linhagem do Messias e lá no, em Mateus, capítulo 1, fala a genealogia de Jesus a partir de Abraão e o nome de Tamar é citada. E por isso é importante esse capítulo, para que quando o nome dela for citada, você possa entender. E de Judá e Tamar partem a linhagem que dá a origem ao Messias, o nosso Senhor Jesus. Verso 1: Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou-a a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quesibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Veja, Tamar então era nora de Judá e ele tinha escolhido essa moça para ser a filha, a esposa do seu filho, chamado Er, seu primogênito. Verso 7 Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. O texto não diz o que Er fazia, mas algo que reprova... o Senhor reprovava, o Senhor reprovou e por isso lhe tirou a vida. Verso 8, então Judá disse a Onã, que era o segundo filho, case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Então essa era uma tradição naquele tempo e ela vai depois aparecer em outros momentos da Bíblia, que era a, a figura do Goel, do resgatador, quando uma mulher ficava viúva, ela deveria se casar ou dar-se como esposa ao parente mais próximo, no caso aqui é o caso que acontece Onã, que era o irmão, o irmão logo seguinte, né, depois de Er, era o segundo filho de Judá, então ele deveria como a cultura da época, casar-se com a sua cunhada, com a viúva do seu irmão, e assim os filhos que ele tivessem com ela, seria considerado filhos do irmão mais velho falecido, e assim a linhagem da família continuava. Verso 9, mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência, então veja, ele tinha relações com Tamar mas ele não queria que ela engravidasse e ele fazia esse procedimento que também aborreceu o Senhor, verso 10, o Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também, disse então Judá à sua nora Tamar, more como viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá cresça. Porque pensou, ele também poderá morrer como os seus irmãos Assim Tamar foi morar na casa do pai Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá Aqui não cito o nome da esposa de Judá, né? Sempre fala a esposa de Judá como filha de Suá Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timna, com o seu amigo Ira o Adulamita, quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna, ela fez isso porque viu que embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento, então veja Selá já havia eh, nasci, já estava crescido, mas como os dois filhos de Judá tinham morrido depois de se relacionarem com Tamar, ele ficou com receio de, de pedir a Selah que também se casasse com eh, Tamar, com receio até de que ele morresse também. Verso 15, quando a viu Judá, então a Tamar estava sentada na entrada da cidade. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto e tinha tirado as roupas de viúva. Né? Verso 16. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse, Venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou, O que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele, Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá. Que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela. O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou-a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Anaim? Eles responderam: Aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: Não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: Fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos motivo de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de três meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora, Tomar, sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, tragam-na para fora e queimem-na, viva. Então, naquele tempo... A esposa, a mulher viúva, ela não poderia eh, ter nenhum tipo de trabalho, de, de ofício, de ganho. Por isso ela tinha, teria que ficar na casa do pai dela como viúva. E até que ela se casasse com algum descendente da própria família. E como ela estava grávida, todos deduziram que ela havia se prostituído. Verso 25. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro. Estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou, veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Veja a sabedoria e a astúcia né, de Tamar de ter esse álibi, esse, essa forma de defender-se uh, dessa acusação de prostituição. Verso 26. O Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava a luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um, filho, um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro, mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse, Então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão que estava com o fio vermelho no pulso, e foi lhe dado o nome de Zerá. Amém?